0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 106 del 7 del de mes de noviembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Noviembre la verdad es que viene a tope. Empezamos el mes y el penúltimo del año con un trending que empieza ya a saber a viejo, a cansino y está cogiendo ya un poquito de polvo. Y es que cualquier ciudadano que viva en España o lo sabe, y es que este domingo tenemos otra vez elecciones generales. Vamos a ver qué es lo que ocurre con ello. El lunes pues tuvo lugar un debate ¿no? con los principales candidatos y bueno, evidentemente tocaba traerlo aquí. Y de hecho de ello se ha encargado Antonio, porque yo no pude verlo, tampoco puse mucho interés en hacerlo, así que me va a venir fenomenal para entender un poquito las claves de aquello. Así que vamos a ver qué nos cuenta Antonio sobre todo esto y os dejo ya con él. Adelante, Antonio.
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine, ni de series de televisión, ni de cómics. Os voy a hablar de la hartazón, de la hartazón electoral, de la hartazón electoral de debates. Hemos tenido casi una cuenta atrás de debates electorales en estos últimos días. Debate a siete, debate a seis, a cinco, a cuatro, a tres, dos, uno... Bueno, debates a uno solemos tener en, en muchas ocasiones. Sobre todo de esos líderes políticos que no admiten preguntas o incluso aquellos, algunos de ellos ya retirados de la política, que entienden la rueda de prensa como una pantalla, un plasma en el que aparece alguien que lee algo o declara algo y no admite ni preguntas, ni indagaciones, ni siquiera un atisbo de solicitud de aclaración sobre algún aspecto y claro el extremo opuesto sería ese que Pablo Iglesias líder de Podemos quiere imponer por ley y es que sea obligatorio que haya debates a ver centrémonos en el sentido de buscar un equilibrio buscar un, 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 una justa mesura y no centrémonos en el sentido político es bueno que se debata, es bueno que hablando se nos expongan las distintas propuestas que tienen cada uno de los líderes políticos para sustentar la confianza que se recaba de los electores a la hora de solicitar su voto. Pero estos debates que hemos estado a los que hemos estado asistiendo casi con bochorno en estos últimos días, realmente creo que les hacen un flaco favor a, eh, perdón, un flaco favor a la mayoría de ellos, porque son pocos los que realmente quedan bien son pocos los que a pesar de que queden bien eso no significa que nos convenzan y son pocos los que a pesar de quedar bien y, e incluso convenciéndonos van a obtener nuestro voto de hecho uno de los debates que se suponía que era el que más atención iba a, a concitar el debate con Pedro Sánchez líder del PSOE actual presidente del gobierno en de funciones Pablo Casado líder del PP Pablo Iglesias, líder de Podemos eh, Albert Rivera, líder de Ciudadanos y Santiago Pascal, líder de Vox los tenemos allá los cinco más o menos obedeciendo a un cierto reparto generalizando mucho y en contrazo grueso del espectro político actual desde la izquierda más extrema que sería Pablo Iglesias pasando por la izquierda que sería el PSOE por lo que podríamos denominar centro que sería Albert Rivera por la derecha Adelanta, eh, digo que Adelanta a Pablo Casado porque en las encuestas últimamente parece que se está recuperando el Partido Popular. Y en el extremo derecho tendríamos a Santiago Abascal. Las respuestas que nos dieron eh, eran, eran bochornosas. Algunos no defendían un programa sino que simplemente atacaban. Otros recababan una respuesta por parte de algún candidato que se empeñaba en jugar al sudoku o buscar un crucigrama o, o, o ir... A trazando una línea de puntos sin levantar la mirada, abstraído de todo y cuando terminaba el turno de la pregunta que le estaban haciendo, lo que hacía era salir por peteneras, no responder a lo que se le preguntaba. Hemos tenido enzarzamientos varios eh, con distintos cruces entre distintos candidatos y finalmente no llega uno a una conclusión válida, hablo de, de este debate que fue el que se emitió desde, desde distintas cadenas de televisión, porque quizá, ya digo, sea el más significativo. Y si ese debate, quizá el más significativo, no ha servido de gran cosa, en muchos sitios se daba como ganador del debate, en fin, ganador, vamos también a explicarlo someramente, ganador en el sentido de haber quedado mejor por no haber metido la pata más de la cuenta, por haber expuesto sus ideas, estemos o no de acuerdo con ellas, de una manera más o menos acertada y desde luego no haber caído en los lugares comunes, ni en las trampas dialécticas, ni en las exhibiciones de, del resto de contrincantes. Porque, como digo, en muchos sitios se ha dado como ganador a Santiago Abascal y en otros a Pablo Iglesias, lo cual no quiere decir que la mayoría de la gente estén a favor de esas ideas expuestas ni que les vayan a apoyar, sino que simplemente esa noche los dos defendieron sus ideas, cosa que además suelen hacerlos cada uno en su estilo bastante bien eh, estos dos políticos de unas formaciones que por mucho que vayan sumando más siguen siendo minoritarias si las comparamos con el PP, o mejor dicho, con el PSOE y con el PP, por número de votos y número de escaños, son, en ese sentido, minoritarias, por mucho que esté cada vez más teniendo, según las encuestas, más apoyos Vox, y por mucho que se mantenga, pero sin perder demasiado, Podemos. Creo que ambos partidos tienen una barrera, hay un número de, de votantes, pongamos 5 o 7 millones de votantes, y me parece que ese es su techo de cristal, y otros partidos, a pesar del discurso, a pesar de trasladar, quizá en unos momentos con acierto, en otros con desacierto, sus ideas, se están estrellando porque a lo mejor están pagando en sus lomos las culpas que, que deberían arrostrar otros me estoy refiriendo, evidentemente, a Ciudadanos, que creo que se va a pegar un leñazo, cosa que... A mí, por una parte, me parece muy bien que se lo pegue a ver si dimite Albert Rivera, ponen de número uno a Inés Arrimadas y entonces me vuelvo a pensar lo de dejar el voto en blanco, por lo menos votar que tengamos por primera vez una presidenta de gobierno en España. Pero, pero bueno, sobre todo lo que, lo que quería trasladar es ese hartazgo que tenemos de estos debates que realmente no terminan de aclarar nada, Insisto en este debate, porque ya digo que es el que quizá ha tenido más eco, el que han visto también más espectadores, al sumar los distintos espectadores de todas las cadenas, también ha, eso ha permitido que llegara a, a un mayor público y la encuesta que se hacía al final era, era demoledora. Un 87% de los espectadores no iban a cambiar su intención de voto tras ver el debate entonces, ¿de verdad merece tanto la pena todo esto que Pablo Iglesias quiere hacer obligatorio, que exista obligación de mantener debates, cuando realmente sirven para poco en el sentido de aclarar o de modificar el sentido del voto? Si ya lo tenías muy claro, esto... Bueno, pues hay ese porcentaje del 13% que a lo mejor si le aclara algo le hace cambiar de idea, lo saca de un, una papeleta para meterlo en otra o de la abstención o el voto en blanco a decidirse por uno, oye, o al revés, que es que también puede suceder eso, que alguien que estaba convencido, oye, pues mira, voy a votar a el partido que sea y, y después de ver el debate no, no me lo he pasado mejor y no voy a votar a ninguno. Entonces, es, creo que hemos llegado al punto de saturación, realmente. Hemos pasado de no tener ningún debate, a que hubiera uno o dos debates, aquellos debates históricos con Felipe González y José María Cenas. Eh, ahora tenemos debates que está muy bien que los tengamos, que no digo que no los haya, pero lo único que digo es que no centremos tanto la atención en esos debates, porque al final en esos debates lo que hay son palabras. Y todo en esta vida se demuestra por los hechos, no por las palabras. Y ese es el mayor problema, que se insiste en debatir cuando son los hechos lo que realmente debemos tener en cuenta a la hora de elegir o de no elegir una papeleta este domingo. En cualquier caso, por favor, reflexionad. Yo como votante en blanco os invito a que vayáis a votar, aunque sea en blanco o aunque sea nulo, pero por favor no os quedéis en casa y que vuestra decisión, incluso si es el voto nulo o la abstención, o el voto en blanco... Ah, perdón, si es el voto nulo o el voto en blanco, ejercedlo de manera activa, no os quedéis en la abstención, que no sé si se juega más o menos en estas elecciones y no sé si dentro de tres o cuatro meses estaremos, eh, como decía en Twitter la otra noche Eduardo Casado, periodista y buen amigo, que decía, oye, ¿tenéis libres los domingos del mes de marzo de 2020? Es para una cosa. Pues esperemos que no tengamos en marzo otras elecciones. Un saludo a Antonio Rentero y ahora os dejo que sigáis disfrutando con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending.
0: Manuel no tenía un tema, ¿vale? Estaba así un poco indeciso, pero al final cogió y, y trajo una idea que me pareció muy interesante y a los demás componentes de Trending también. Y era la definida así como la desafección política, ¿no? Y me siento muy identificado porque varias veces incluso lo he compartido aquí en Trending y es sobre cómo ciertas cosas que, que realmente no nos importan cuando quizás sí deberían o todo lo contrario. Así que vamos a escuchar su aportación porque seguro que tiene unos puntos muy interesantes en ella. Adelante Manuel.
2: Hola oyentes, hola equipo Trending. Verán, cada vez que preparo el guión de mi intervención semanal en Trending, lo guardo en el ordenador con un nombre. Lo guardo siempre al final y pienso el nombre que le voy a poner a este guión pues justo al final, justo en ese momento en el que el programa de turno me pregunta con qué nombre pues, lo quiero guardar. Les cuento esto porque desde el pasado lunes ya tenía el nombre del guión de hoy. Lo he titulado y guardado bajo el título de El adoquín y la mamada. A estas alturas será raro que con este título no sepan de qué voy a hablar, pero por si hubiera algún oyente ajeno al debate político electoral de España de esta semana, o por si alguien está escuchando este podcast de manera temporal, sí, les diré que voy a hablar de la desafección política. ¿Cómo? Ah. Que pensaban que iba a hablar del debate de marras? No, 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 no. no. Bueno, o, o sí, realmente no lo sé, porque realmente lo que más me preocupó tras el debate fue ese agua o esa agua de borrajas en que quedó todo. Pues... En esa manía de someter todo al reduccionismo que tenemos, todo o casi todo el debate ha quedado en las redes, en los bares, en los cafés, en las conversaciones de pasillo, en las conversaciones entre amigos y en algún que otro medio de comunicación reducido al famoso adoquín y al lapsus lingue de la mamada. Si todo lo que tenemos que decir de las propuestas electorales de los candidatos son estas y otras cosas similares, es que nos importa un comino la política. O es que, tal vez, no hubo propuestas, tal vez ni siquiera hubo políticos en aquel estudio de televisión. Y en ese caso, a lo mejor a quien les importa un comino la política, la política de verdad y la ciudadanía, es precisamente a ellos, a los políticos y sus partidos. Porque recordemos que ellos no están solos, sino que son la cara visible de unas organizaciones supuestamente democráticas que velan por la democracia y sudemos, o al menos deberían hacerlo. Estimo que hemos entrado en un tiempo largo ya de desafección política. Primero fue la corrupción, y ahora son las incapacidades de los partidos y sus líderes para hacer política, para hacer política de verdad, esa política que viene del diálogo, esa política que viene del encuentro, a pesar de ser enemigos en el terreno de juego, enemigos en el hemiciclo, a pesar de tener posturas contrapuestas. Ya no se habla, o ya casi no se habla. Ahora lo que se hace es ese juego sucio, eh, que genera, desde mi punto de vista, pues esa desafección. Hace ya varios años leí un artículo de Sandra León, eh, creo recordar que era en el diario en el periódico digital El Diario, en el que mm, ella venía a decir algo así como que eh, la desafección política era una especie de obra de teatro, una especie de escena en tres actos. ¿no? En el acto primero pues se destapaba el tal pastel lo que fuese, la corrupción o, o el escándalo o lo que fuese... ...y entonces en ese momento eh, el público recibía la indignación. En el acto segundo... Había una nueva indignación. Esta indignación venía generada por las explicaciones que se nos ofrecía desde el escenario, ¿no? Y el acto tercero era la desconfianza y el todos son iguales, ¿no? Es decir, fruto del acto primero y del acto segundo se entraba en esa especie de eh, catarsis más o menos colectiva de bueno da igual es que son todos eh, son iguales eh, la política es una caca eh, etcétera etcétera ¿no? que, que incluso a lo mejor precisamente es lo que estoy mostrando yo precisamente con esta eh, intervención ¿no? creo que cada vez es mayor la brecha desde mi humilde opinión que separa a la clase política y a la ciudadanía Mientras la clase política se mueve a golpe de titulares, compra de votos, campaña de bulos e incluso moviendo intencionadamente a la desafección, mientras los escenarios de la política sean las redes sociales y el discurso haya sido sustituido por cuatro adoquines arrojadizos del tipo de sumación de Franco, memoria histórica, Cataluña, etcétera, 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 mientras que la política se encuentre judicializada y la judicatura politizada, la desconfianza es, será mayor. Hasta el punto de que uno puede llegar a plantearse no solamente no votar, opción válida de la que hablé en vísperas de las elecciones de abril, sino votar al que cree menos malo. Porque al final, a muchos ciudadanos lo que les importa es el plato caliente y el descanso al final del día. La sanidad, la educación, la economía, la cultura, etcétera, han desaparecido de
0: sus intereses políticos. Feliz día y feliz vida. Iberoamérica de Cuento es un podcast maravilloso de esta red, de Milcar FM. Y es maravilloso por su temática, el mundo de los cuentos. Ya alguna vez lo he dicho, Manuel fue uno de mis maestros y el culpable de que a uno le guste tanto hablar o incluso atreverse a ponerse delante de un micrófono. El podcast también es maravilloso por sus componentes: Manuel, Pep, Nicole y Andrés. Estos dos últimos viven en Chile. Y decir Chile, pues es decir que todos sabemos que estaban ocurriendo cosas realmente malas. Está metido en una crisis muy, muy grave. Nicole tuvo a bien ofrecerme una maravillosa intervención la semana pasada y que, al final, por una cuestión de pequeño malentendido, se quedó fuera de, de poder meterlo en el podcast. Pero yo la guardé con mucho cariño y la traemos esta semana. Es muy de agradecer que Nicole haya hecho este esfuerzo y nos... Eh, haya invitado y nos eh, haga sentir mucho más cerca todo lo que están viviendo allí. Así que lo primero que tengo que hacer es darle las gracias por, por su esfuerzo y mostrarle desde aquí todo nuestro apoyo a todo lo que allí está aconteciendo. Por ello, ¡adelante Nicole!
3: Hola a todos los amigos y amigas del programa Trending. Soy Nicole Castillo, les hablo desde Santiago de Chile para contarles un poco todo lo que se está viviendo aquí en la contingencia nacional a raíz de, del estallido social que ya llevamos eh, casi dos semanas con movilizaciones, eh, bueno, con nuestra ciudad medianamente paralizada, venimos saliendo de un estado de emergencia y todo esto comenzó a partir del alza del transporte, el alza del pasaje de metro que subió 30 pesos chilenos y que a raíz de esta alza estudiantes secundarios se comenzaron a organizar para hacer una evasión masiva y comenzaron así entre todos los secundarios a evadir el metro y el gobierno respondió con represión autorizando a que las fuerzas policiales pudiesen ingresar a las estaciones de metro para frenar a los secundarios que estaban haciendo esta evasión. Y ahí comenzó una ola de represión y violencia, ya que comenzaron a tirar lacrimógena a los carros del metro, comenzaron a hacer detenciones por algo que que no, no requería ese, ese tipo de represión. Y así fue aumentando esto, los estudiantes empezaron a responder a algunos rompiendo torniquetes, rompiendo también parte del inmobiliario de metro, eh, la represión comenzó a aumentar y el viernes pasado en la noche ya fuimos muchos los ciudadanos que salimos a la calle con cacerola a tocarlas pidiendo que se frenara esta represión. Sin embargo, el movimiento comenzó a crecer y, y nos dimos cuenta que en realidad la demanda no era por 30 pesos, sino que era por 30 años por 30 años de abuso, por 30 años en que en que Chile ha sido parte de un sistema. Eh, fuimos casi conejillos de India del, del modelo neoliberal. Tuvimos 17 años de dictadura, de la dictadura de Pinochet. Eh, y en esos años se comenzó en Chile a instalar un modelo eh, que en este momento tiene... Eh, nuestra educación y nuestro medio ambiente nuestra salud en crisis tenemos un sistema público de salud en donde prácticamente no quedan insumos están llamando a la gente a atenderse cuando ya se está muriendo tenemos nuestra agua privatizada creo que somos el único país del mundo con el agua privatizada tenemos a la mayoría de la población con un sueldo que no alcanza a cubrir los costos de vida que son muy similares a los de Madrid pero con un sueldo mínimo de de algo así como 415 dólares, contamos con una constitución realizada en la dictadura eh, que no, no, se ha, no se ha vuelto a realizar una nueva constitución de la democracia. Además, el 1% más rico del país concentra el 33% de los ingresos, que además tienen impuesto irrisorio y en realidad la respuesta a toda esta demanda comenzó a ser Muertes, torturas, violaciones, se puso un estado de emergencia y salieron, se autorizó a que los militares salieran a las calles para reprimir las manifestaciones, eh, ya vamos en 22 muertos estuvimos con toque de queda, ahora se bajó el toque de queda, se bajó el estado de emergencia, pero sin embargo siguen muchas manifestaciones en las calles, todos los días hay hay marchas, sigue mucho la, la, repres la represión. También es verdad que se todo esto se ha visto envuelto también en una ola de vandalismo, con saqueo, destrucción, que no sabemos en realidad si es desde... Desde grupo anárquico, desde la extrema derecha, se han encontrado también muchos videos de policía infiltrada. Entonces en realidad estamos en una, en una situación complicada a nivel país y en donde el gobierno cada vez que da respuesta solo habla de violencia y no se está atacando a los, pro, a los problemas estructurales de fondo que estamos viviendo como sociedad y es lo que estamos pidiendo y en realidad al parecer las manifestaciones no van a cesar hasta que se empiecen a dar, a dar respuestas más concretas y, y más estructurales. Por, o por ahora hoy el presidente eh, dijo que se iba a suspender la COP25 y la PEC porque en realidad no estamos en condiciones de, de recibir cumbres internacionales sino que hay que preocuparse más de los problemas que están sucediendo en casa y al menos hoy día se dio una tifo de que podía ser que, que, no, que no se restaba a escuchar el llamado del pueblo a hacer una nueva constitución. Y bueno, estamos en ese proceso, agradecemos mucho toda la ayuda internacional, toda la fuerza que se está mandando desde el extranjero, la gente que está apoyando las demandas y, y la verdad es que esperamos construir un pacto social que, que todas las muertes que han sucedido en este tiempo no las vamos a olvidar. Esperamos que, que queden en medidas concretas, en, en, en que la dignidad se vuelva más costumbre para nuestra sociedad y, y que así podamos... Eh, conseguir cosas para el pueblo, para el pueblo que está cansado, que está en la calle, que se está manifestando y que, y que necesita alguna respuesta. Eso de mi parte, les mando muchos saludos y bueno y espero que, que los países también se hermanen en las luchas.
0: 1.100 millones de euros es una cantidad de dinero bastante grande, grandísima, ¿vale? O sea, está claro que 1.100 millones de euros, pero al mismo tiempo Tampoco me parece muy grande para lo que voy a decir a continuación, y es lo que ha costado que Iberia compre en Europa. No sé, no me parece tanto. Emilcar ha elegido este tema para traer esta semana a Trending. Adelante, Emilcar.
4: José María García, mítico periodista deportivo de la radio española dejó en sus muchos años de desempeño profesional múltiples muletillas y frases hechas con las que jalonaba sus programas nocturnos haciendo temblar con ellas a todos los estamentos del deporte patrio. Una de ellas, acaso de las más conocidas, era «estalló la bomba deportiva». Luego ya, si acaso, la noticia no era tan sorprendente o importante, pero cuando oías esa frase resultaba imposible no estremecerte junto a tu aparato de radio. Y digo todo esto porque en la mañana del lunes estalló, sin lugar a dudas, la bomba informativa, que no deportiva, de la actualidad empresarial española de los últimos meses. La británica International Airlines Group, IAG, anunciaba un acuerdo con Globalia, para la compra del 100% del capital de Air Europa, por un importe aproximado de 1.000 millones de euros en efectivo. Nada de canjes por acciones, ni corticoles, ni nada parecido. La compra, además, se articula a través de Iberia, empresa de la cual es propietario IAG y principal competidora de Air Europa en el mercado español. Se espera que la operación se culmine en la segunda mitad de 2020, una vez que haya pasado por todas las bendiciones de todos los aparatos eh, legisladores que tiene eh, que se pueda encontrar a, a su paso. El mundo de la aviación comercial está en una fase de concentración y Air Europa era un caramelito, un candidato a ser adquirido por uno de los grandes conglomerados, pero sin duda lo que ha sorprendido es que esa adquisición venga de su directo competidor de Iberia. De momento, ambas empresas van a seguir operando bajo sus respectivas marcas. Con una plantilla reducida y muy eficiente, Aereuropa es una empresa rentable, hasta el punto de ser la responsable del 52% de los ingresos del grupo Globalia en 2018. La unión de Iberia y de Air Europa dará lugar a la quinta aerolínea más grande de Europa en número de aviones grandes, con 63 aviones a tan solo dos aviones de la holandesa KLM. En palabras textuales de un comunicado de IAG, esta operación contribuirá a hacer del aeropuerto de Madrid-Barajas un hub más eficiente, que podrá competir mejor y con mejores herramientas con los principales hubs de Europa además de contribuir a la red de rutas entre Europa y América Latina, permitirá disponer de más conectividad y masa crítica para abrir nuevas rutas y crecer en otros mercados donde ahora no está o su presencia es muy pequeña y ofrecer mejores servicios a los clientes, asegura IAG, efectivamente. Ante una noticia así, más que optimismo, digamos, al, al usuario medio le llena de pánico, ¿no? Porque la ausencia de competencia pues trae lo que trae más uniformidad en los precios precios más elevados servicios peores porque no tienes una alternativa ¿no? el escenario hasta ahora de la aviación española pues con esos dos grandes competidores Iberia y Europa pues podía suponer muchas cosas pero ojo a esto que dicen del hub eh, Madrid-Barajas porque esto también es muy interesante para nosotros ¿qué es un hub? pues un hub es pues eso es un sitio donde ocurren conexiones y en los grandes aeropuertos europeos son hubs donde hay una, una gran dominación de un operador no, es decir, en, hay aeropuertos en, en aeropuerto de en, en, no sé cuál es el principal de Holanda, pues KLM opera el 60% de los vuelos ¿no? y ahora va a ocurrir que en Madrid-Barajas va a haber un gran, un gran operador Iberia-Europa que va a operar la gran mayoría de los vuelos. ¿Y eso por qué es bueno para nosotros? Bueno, pues eso es bueno porque ahora pueden crear estrategias conjuntas para ofrecer mejores rutas o para completar rutas, ¿no? Es decir, ahora aviones que confluyan en Madrid-Barajas de Iberia y de Europa y que vengan quieran hacer escala o tengan que hacer escala en Madrid para hacer luego un viaje a Berlín, un viaje a Frankfurt, ahora van a ser, digamos, eh, pasajeros de ambas líneas las que son capaces de llenar ese avión y seguramente lo van a conseguir llenar cuando antes no lo podían llenar. De esa forma, pues si antes solo teníamos, imaginar, dos vuelos previa escala de Madrid a Frankfurt, insisto, no sé los que hay ahora mismo, pero tenemos dos, ahora podemos tener tres o podemos tener cuatro, ¿vale? Porque ahora ambas empresas van a operar en conjunto para precisamente optimizar todas esas rutas e incluso, como ya decía el comunicado de viaje, crear nuevas rutas. Por eso, hay aeropuertos en Europa que son tan renombrados porque precisamente la dominación de un operador en esos aeropuertos o, o la, la preponderancia ¿no? el, el hecho de que opere un altísimo porcentaje de vuelos le permite manejar un gran volumen de pasajeros y por tanto ser capaz de completar más aviones y de poder crear rutas factibles y que operen con mucha frecuencia. De esta manera pues eh, de una forma absolutamente irónica y que seguramente los que no entendemos de esto no nos esperábamos, el aeropuerto de Madrid-Barajas pues va a a, a, a sufrir, digamos, una subida en, en cuanto a su estatus internacional, porque ahora, por todo esto que os he contado, seguramente de ahí van a salir más vuelos y con más frecuencia. Es decir, que aunque la pérdida de la competencia siempre suele ser, siempre suele ser una mala noticia para los usuarios, en este caso, mmm, Dios lo quiera, puede significar no ya no una mala noticia, sino incluso todo lo contrario.
0: Esta semana está siendo un no parar raro. El lunes tuve un evento todo el día educativo en la Embajada de Canadá y ayer uno con Apple Educación que terminó tarde. Hoy por la tarde me iré al Simo. El Simo es una feria de educación y tecnología o de tecnología aplicada a la educación que se hace en IFEMA, la Feria de Madrid, sobre, ya os digo, soluciones tecnológicas. El evento de, de Canadá tuvo tenía también que ver con, perdón, el evento de la, la Embajada de Canadá también tenía que ver con carácter educativo y digitalización. Y el evento de Apple Educación, pues que si lleva la palabra Apple delante, pues está claro que tiene que ver con tecnología. Al principio, ya desde el propio lunes, pensaba en traer la educación a, a esta semana en Trending, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, no sabía muy bien realmente qué quería traer. Es evidente que para mí es un gran trending esta semana. Es como la semana grande de la digitalización en la educación. Pero como había estado, había estado bombardeado constantemente con todo esto y tras hablar, escuchar, sobre todo mucho escuchar sobre la tecnología en la educación, pues decidí traerlo. Voy a contextualizar un poco vale, para aquellos que no recuerden o para aquellos que lleguen aquí por primera vez y os recuerdo que yo soy maestro, maestro de educación infantil, pero aparte de eso pues llevo los cables, los ipads y los portátiles en el centro en el que trabajo. Es un centro privado y tengo la suerte de ser escuchado y que mis palabras pues oye, se tienen en cuenta y se valoran a la hora de implantar cualquier tipo de herramienta tecnológica en educación. Como podéis imaginar, eh, podría hablar horas y horas y horas de educación, innovación, tecnología, las famosas TIC, digitalización y un largo etcétera. De hecho, estas palabras seguramente las utilizaré bastante a lo largo de mi intervención. Pero lo que voy a hacer es traeros unas pinceladas, y recalco esto de pinceladas, de cómo dos grandes compañías, dos gigantes compañías, una de ellas es la que más factura en el mundo actualmente, se comportan en la educación, ¿vale?, no es mi intención hacer una crítica, lo digo ya desde el principio, pero es para que veáis un poco, aquellos que no estéis metidos en este mundo, pues cómo funciona un poco esto, ¿vale? Estos gigantes, uno lo podéis haber adivinado porque incluso lo he nombrado antes, es Apple y el otro es Microsoft, ¿vale? No sé por qué he dicho Apple y Microsoft, si, debería decir, si entonces debería decir Apple en Microsoft. Pero bueno, vamos a decir Apple y Microsoft y ya está. Apple tiene un dispositivo estrella para educación, se llama iPad, yo creo que os sonará os sonará, perdón. Para Apple vender un iPad en educación es bastante sencillo. Pues bueno, primero no tenéis más que cogerlo y entenderéis por qué. Su portabilidad, su incluso podríamos llegar incluso a definir sencillez de uso, ¿vale? Hacen que sea una herramienta muy potente o muy atractiva para poder utilizar en educación. Por eso digo que es bastante sencillo venderlo. Y creo que han dado bastante en el clavo este, estos dos últimos años con ello. Aquí viene un apunte personal. Yo con Apple me enfado muchísimo, pero muchísimo, por cosas que no me salen bien y, y bueno, tengo que reconocer que a veces, a veces puede ser culpa mía, otras creo que no es culpa mía, pero esto va al margen. Por eso digo que, aunque yo me enfado mucho con ella, creo que ha hecho esto lo está haciendo bien. Cuando Apple... Te habla de educación te suele decir que está en el, en el ADN de la compañía, ¿no? Y es que es una... sí, es verdad que está en su ADN porque Apple es una empresa para ganar dinero y con la educación se gana dinero, mucho dinero. No lo he dicho tanto irónicamente como suelo a veces utilizar tono irónico. Esto no me parece ni bien ni mal, simplemente es así. Apple es capaz de venderte el iPad para uso como herramienta educativa simplemente con encenderlo. Y esto es literal. Simplemente con las aplicaciones que tiene un iPad, según lo sacas de la caja, tienes un sinfín de posibilidades que podrás aplicar a la educación. De hecho, ellos basan gran parte de su modelo en el no uso de muchas aplicaciones, sino, por ejemplo, en Keynote que es el PowerPoint de Apple, Pages, que es como el Word de, de Apple, GarageBand, iMovie, Notas, por ejemplo, te venden una solución perfectamente cohesionada, pulcra y cerrada. Lo que te cuentan menos... Es la parte que a mí me preocupa más, y es la parte de implantación y puramente IT o TIC o eh, técnica. La infraestructura mínima que necesitas, que si el MDM, que es el, como digamos, el controlador de los dispositivos, no voy a ponerme más técnico, ¿vale? Como parte de este proceso de venta, te proponen formación para el profesorado y esta formación la dan docentes. En el pasado yo fui a AP, APDS, aquello era Apple Professional Development, que pasó a llamarse AET. Apple Expert Trainer, y que ahora ha vuelto a cambiar de nombre y no me acuerdo cuál es, ¿vale? Pero quedaros con este dato, con el dato de que son docentes, ¿vale? Profesores como yo, yo lo fui, ya os digo, que van a tu colegio a enseñarte como profe cómo usar el iPad en tus clases. Esto me parece genial, ¿no? O sea, en lugar de ser el típico comercial, no, no, son profesores reales que yo, de hecho, he dado clases en otros colegios. Así, a grosso modo, es como lo hace Apple, ¿vale? ¿Vale? Vamos a dejarla ya aparcada y vamos a ver cómo hace Microsoft en educación. Vuelvo a repetir que estos son pinceladas, ¿vale? Lo que quiero es llegar hasta un punto y a ver si al llegar al punto entendéis. Vamos a ver cómo lo hace Microsoft y Microsoft lo que tiene es venderte una suite eh, ofimática que todo el mundo conoce. Antes hablaba de que si Keynote es el PowerPoint de Apple, pues ¿quién no conoce PowerPoint? ¿Quién no conoce Word? ¿Quién no conoce Excel? Incluso ¿quién no conoce? Pues ya OneNote, OneDrive este tipo de herramientas. ¿no? Pues eso es lo que hace Microsoft. Microsoft te vende software. De hecho, en sus presentaciones no se sonrojan al mostrar un iPad corriendo sus aplicaciones. Aquí hago un pequeño enlace, me voy a Apple y digo que Apple no se sonroja y utiliza en sus presentaciones Office. Y dicen que funciona perfectamente en iPad, que de hecho es así que yo lo utilizo habitualmente. Una de las herramientas más poderosas que han implantado en educación y que mi colegio utiliza desde hace ya tres años es Microsoft Teams. Teams es un centro perfecto para comunicarte con tus alumnos, para hacer el envío y creación de proyectos, archivos de cualquier clase, algo muy sencillo, muy transparente y muy fácil. Incluso también bastante seguro, bueno, muy seguro. Eh, de hecho, se nota bastante que Teams no era una herramienta desarrollada por Microsoft, sino que la compró. Se nota bastante. Microsoft utiliza a docentes que se certifican en su plataforma de educación llamados MIE, Microsoft Innovate Educator o MIE Expert o MIE no sé qué más, yo solo soy MIE, ¿vale? Es que la vida ya de momento no me da para más, no tengo tiempo para nada más y, y, y bastante hago, pero bueno, eso es, otra, eso es otra historia. Para, esto a través de estos MIE, para enseñar, promocionar, demostrar sus productos. ¿Os suena un poco esto? Sí, es un poco lo que hacía Apple, con unos un poco matices, que tampoco vamos a entrar exactamente a las diferencias, pero bueno, existen diferencias. ¿Os dais cuenta de lo que dos grandísimas empresas como estas han conseguido? Os lo dice uno que está aquí dentro, ¿eh? Y que, y que me encanta todas estas herramientas y que tienen un potencial espectacular. Esta gente, estas empresas han conseguido que te metas en sus plataformas, hagas sus cursos, uses sus productos y que los los vendas. No, 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 no se os ha estropeado... No está mal editado el podcast. He parado durante un momento para dar una pausa dramática. No me digáis que esta no es la mejor estrategia del mundo. No voy a defender el uso de herramientas digitales aquí. Que... Soy perfectamente capaz de hacerlo y si os apetece, os cuento cómo, cómo utilizo las nuevas tecnologías, aunque esto Emilcar lo está últimamente diciendo de, de manera muy intencionada. Lo que quiero transmitir es que estas empresas han logrado crear un departamento de marketing externo casi de la nada. ¿Por qué Apple y Microsoft se meten en educación? Bueno, ellos te pueden dar muchas justificaciones, ¿vale? Pero yo os voy a dar mi visión, cómo lo veo yo como docente que utiliza esto de manera no es que cotidiana, es que son herramientas que han pasado a ser imprescindibles en mi trabajo. No solo para mí, sino para todo el centro. Si mis alumnos, que de hecho están acostumbrados al uso cotidiano de un iPad, cuando mañana sean un poco más mayores y le pidan a, los, a sus majestades, los reyes magos, una tablet, no van a querer una tablet Android. Van a querer un iPad. ¿Por qué? Porque Apple se ha encargado, a través de Apple Educación, y de que el colegio lo utilice como herramienta a fidelizar a un cliente. A un cliente joven. A un cliente que si consigues fidelizarlo con 15, 16, 18 años, a partir de ahí ya lo tienes para siempre. No me digáis que no es inteligente hacer esto. Lo mismo ocurre con Office, en este caso Microsoft. Cuando mis alumnas abandonan el centro y su licencia educativa se acaba ya... De acuerdo, cuando ya se graduan en segundo bachillerato, pues esa licencia se acaba. Esto lo he preguntado a mis alumnos que se graduaron hace dos años y el 100% directamente cuando se acabó la licencia del colegio fueron y se compraron una de en Microsoft para para tener una suscripción de Office 365. También es pues, es más que posible que, claro, mi colegio es un nicho muy determinado y que a lo mejor en otros casos pues este porcentaje no sea tan grande, no sea tan redondo el 100%. Pero no me digáis... Pero sigue siendo un dato válido, ¿vale? Lo que quiero a dejar claro es que esto no me parece ni bien ni mal. Que simplemente lo traigo aquí porque quizá no conozcáis cómo funciona este mundo y os puede parecer curioso y para mí es un trending esta semana porque esta es una semana muy de hablar de todo esto. Me encanta el uso de la tecnología en todos mis ámbitos y en el profesional, pues también. Estas herramientas son capaces de hacer cosas increíbles, pero nunca serán el fin. Cosa que en muchas ocasiones se vende de esta forma y que ha sido el gran error. Son un facilitador, pero el que consigue que los alumnos aprendan no es el iPad, ni es Office, ni es Teams, ni es el profesor solo. Son lo que los profesores y los alumnos hacemos juntos. Solo tengo 15 años de experiencia docente, pero cada día me doy más cuenta de que aprendo mucho más de lo que enseño. Porque aprendiendo yo me es mucho más sencillo enseñar. Quería extraeros estos, y ya termino, como eh, la conclusión es que todo puede ser industrializado y convertido en un negocio. Nada se salva. Y la educación, pues tampoco. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos en este capítulo centésimo sexto. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcarfm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.